0: 欢迎回来，三金秀。大家，你们这几天早上起床的时候，有没有很明显的感觉到一种冬天的味道 ？OK， 这样说可能有一点抽象。你会问我说，什么是冬天的味道？是甜甜的呢，苦苦的呢？闻起来是什么样的感觉呢？我觉得冬天的味道，闻起来就是。凉凉的，然后在那股味道当中有一种很寂寞，然后很萧瑟的感觉。你知道夏天的味道，因为夏天非常的闷热，尤其我们台湾是个海岛国家，所以你会觉得你呼吸的时候吸进的那个空气呢，首先先有一种。呃，湿热的感觉，然后感觉轰轰轰，里面有蒸汽啊，有火焰啊，这种。而且夏天的味道呢，感觉非常的团结，他们是那种啊，很挤很挤，然后大家都像很像呃，怎么说？你有没有坐过人非常多的公车？有人说什么像挤沙丁鱼这样子，就是每个人都像罐头这样挤的，这样慢慢、慢慢、慢的。然后夏天的空气就会让你觉得所有的空气非常的拥挤，但冬天的味道呢，你会感觉到说。整个空间突然啪的变得非常的广大，然后一个空气它自己孤零零的在那边，你吸进去都是觉得说哇很寂寞，你的伙伴都不见了，有种边缘人空气的感觉。天哪，我是不是不太适合当诗人？因为诗人会形容就是边缘人空气这种话嘛。总之就是这一种 feel 啦。那我觉得呢，早上起床啊，闻到这种冬天的味道啊，虽然冬天的味道是属于寂寞的，但是却让人感觉非常的舒服。因为夏天的时候，你闻到那个夏天的那种啊,啊，很挤很挤的那种味道，你就觉得哦，够了没？怎么那么热啊？但是冬天的时候。你呃感受到这种凉凉的空气，你就会享受一下說，说啊，稍微在被窝里面再待一下，然后呃眼睛即使已经醒了，但眼睛就是不想睁开来，然后静静的享受这种寂寞的氛围，我觉得是挺幸福的时刻，你们觉得呢？而且。夏天跟冬天的穿搭，在时尚来说，我个人也比较喜欢冬天的穿搭。当然，夏天可以展现我天生自然好条件、非常好的身材。可是呢，冬天也是可以展现身材啦，你可以穿紧身的那种。但我会比较喜欢冬天，是我觉得冬装比较时尚。就夏天呢，你在穿搭上面你的变化其实没有那么的大，你要么就是小可爱啊，呃，短裙啊这些东西。可是冬天你可以拥有多层次穿搭，夏天你一点都不想，因为超热。但冬天你可以，呃，一个，比如说啦，你一件衬衫穿在里面，然后你外面呢就。穿一件那个大学梯或帽梯啊，这种感觉，然后就下面有点微微露出这种层次感，或者说，哎，你衬衫穿在里面，你外面再加一件小背心，可能是毛线背心啊，那又是一种不同的层次。这时候，如果你再加一件，比如皮外套之类的，或是大衣，整个氛围瞬间又不一样了。然后，冬天的衣服呢，在。材质上面的选择也会相对比较多元。夏天你当然就是轻薄凉爽啊，吸湿排汗为主；但冬天呢，就会开始有些毛茸茸的元素啦，有一些格纹的那种毛呢感的元素啦，还有你也可以加上帽子的变化。夏天你顶多就是草帽，有没有？就遮阳，不然就是棒球帽。但冬天你。多了什么？你可以有毛帽啊，呃，贝雷帽啊，或是一些我刚刚讲那种毛呢的帽子啊，你就会觉得，嗯，在冬天来说，穿搭上面会更加的有变化，然后也会更有趣。然后这时候你，你如果你是女孩的话，因为我不是男生，我对男生穿搭比较没有那么有研究。如果女生的话，当然现在已经入秋了，我们一定。赶快准备要买靴子，因为冬天要到了，冬天是什么靴子的季节呀？短靴、中靴、长靴、西上靴，通通都要拥有，你就可以拥有非常百变的冬天。所以其实，呃，每个季节当然都有。可以让人喜欢的地方，那我觉得冬天最喜欢的地方当然就是穿搭啦，还有就是现在这种秋天即将要迈入冬天，这种哦凉凉的，不不会过于闷热，然后又不会冷到只想要躲在被窝的天气，其实是最舒服的。那说到了冬天呢，呃，我今年打算要增加一个全新的兴趣，就是滑雪。是的。很多人问我说：“诶、欸，你怎么会想要去滑雪？像我这种这么爱出国的人呢、啊？你知道吗？我从来没有滑过雪哦，很弱诶、欸，我。为什么我从来没有滑过雪？因为我也没有想过要去滑雪。我的印象当中啦，就觉得说啊，滑雪就很累呀、啊，就你一整天就在雪地这边一直滑来滑去，滑来滑去，就是感觉就是累到不行的行程呢、欸。可是呢。”嗯、呃，我朋友他们之前有参加滑雪团，本来都是完全新手，都不会滑。然后参加了日本滑雪团，到当地找那种度假村的教练，可能就训练个两三天，他们就迷上滑雪了。那呃，我之前当然有听过很多朋友去滑雪的经验谈这样子，不过之前真的都没有想要去滑雪，但是我觉得。或许是疫情真的改变了我很多的想法，像我以前觉得不想做的事情，在呃这两三年的疫情当中呢，因为实在太无聊了嘛，不能出国的情况之下，我就什么都去尝试。像我以前也没有想过我想去潜水，真的，我印象当中潜水感觉也非常的累。那我现在还是告诉大家，潜水真的很累，但因为还很漂亮，所以。嗯，你即使嘴巴喊着累，然后不管是水费或是自由潜水，你都都累了，都累了。但你到海里面的那个时间当中，你看到那么多神奇的海底生物什么的，你还是会觉得，呃，我愿意为了这个美好的时刻，然后去承受那些前后的累，有没有背那些装备啊？然后之后洗装备这些麻烦事，这样那。我除了去滑潜、呃、水之外呢，我当然这两三年嘛，可能我以前也没想过我想跳舞，所以我也去学了跳舞，我去学了很多很多我以前没有做过的尝试。于是，当我朋友们邀约说要不要去滑雪的时候，诶，我以前一定都说啊，滑雪感觉很累，算了算了。我这次突然觉得 OK， 我想去滑雪。对我来说。呃，因为做了很多新的尝试的时候，无论这个新的尝试我究竟有没有喜欢，但这几年给我一个蛮深刻的体悟，就是说，还是先去试试看，就不要先入为主说觉得真的很累，我不要怎么样怎么样怎么样。但呃，你如果都没有尝试的话，其实人生可能就会因此。没有机会打开那一扇门或那一扇窗，那门外的风光也许非常非常的漂亮，你可能就一辈子都没有机会去体验。所以我觉得，呃，还是想去试试看。然后，呃，它不一定会变成我的超级兴趣，但是至少我会这件事情。然后，我之后可能有人约我的时候啊，我还是可以再去滑个雪，或者是说。呃，可以借由滑雪这件事情，能去世界各国。像我这么爱去旅游的人嘛，我能够去世界各国。假设我以前去日本，我就只能去逛一些非滑雪场的地方。诶，我这时候我就可以去体验不同的滑雪场。那当然，如果我到嗯南南美洲，我去智利。我也可以去体验哦，智利传说中那种山上有没有海拔很高的那个滑雪的那个雪到底是怎么样？因为如果你不会滑雪，你不想滑雪，你根本也不会想要跑到那个山上去，你没那个机会嘛。所以我觉得透过一个全新的学习，也许能够打开我新的视野，然后去做一些也许这辈子也真的不太会去做的事情。OK， 这就是我想要去学滑雪。非常重要的原因，哇，这我这样是要感谢 COVID 19嘛，但我认真的思考，真的是疫情改变了我。总而言之呢，我决定要去滑雪了，所以呃，在之前我就已经定好了一月要去北海道跟朋友们去滑雪。那本来我的想法是说，像他们之前参加滑雪团一样，我到了当地。然后在那个 resort 里面会有很专业的教练，我就嗯就跟教练的课这样上几天课，那所有东西都不要买，我就到当地全部用租的这样子，反正只是体验，你也不确定你喜不喜欢，有点像是去潜水吧。我刚开始去潜水的时候，我也是什么都没有买，那我怕我可能去潜个两次，考完试我就不想要再潜了，这样，所以我就先不买东西。那本来滑雪我也是这么想啦，可是呢。对，人生有个 but， 可是呢，我因为要滑雪，所以我就开始问了一些身边的好朋友们，说：“哎，你们有滑雪经验的人啊，建议我要怎么样怎么样？”那呃，很幸运的，我这边郑重的感谢王心田同学、韩国王、Candy Wong， 就我问了王心田，因为他在我心目中就是呃运运动型的女明星，就他。什么都很强，他那个自由潜水也强。然后我看到他滑雪滑了十年以上吧，常看到他去滑雪，这样我就问了他，那他就建议我说，呃，可以在台湾先学一下，因为如果我完全不会，然后我到那个雪场嘛，那可能三天的时间我都一直在跌倒、跌倒、跌倒，然后到我这边翻滚、翻滚完，三天就过完了。所以建议我还是先学一点。然后他就介绍了 Perry 叔叔，他说是全台湾最会滑雪的。教练给我，然后呃，非常的幸运，佩瑞叔叔也愿意很热情的教我如何滑雪。那他刚好有一个滑雪学校在新庄，所以呢，我就去了佩瑞叔叔的滑雪学校，然后学习滑雪。今天是第二堂课，那。呃，滑雪学校其实现在在台湾也有好几家了。那你会说，哎、欸，台湾也没有雪啊？可能大家印象当中只有那个新竹的小叮当，它有一个室内的人造雪的雪场这样子。那可是，在台北其实同时也有好几家，但他们不是人造雪。那怎么样滑雪呢？其实它就是用滚动式的地毯的概念模拟。你在雪上的感觉，所以呢，你去这种呃台湾的室内滑雪练习场一样，你要穿上雪鞋，然后我是学 snowboard， 就是单板的，那你一定要把鞋子固定到雪板上面，然后就直接站在这个板子上，然后站在那个会滚动，然后有斜坡的这个地毯上，那教练就会打开那个地毯，他就咚咚咚咚就开始滚。所以你就要学习如何在这个地毯上面滚动的同时，你可以嗯保持平衡，然后移动的技巧。当你会这些的时候，你到雪地上面大概稍微适应一下，也就是这样子了。所以这就是我要去练习的原因。那我不得不说，因为我人生没有玩过任何的板类运动，真的就是一个超级新手。所以呢，我在上完第一堂课的时候呢，哦，我真的大腿前侧那叫股四头肌吧，各位，我不夸张，我酸痛了四天，真的酸痛啊！就是当然那个酸痛会慢慢减缓了，就是呃、哦，然后到呃呃呃，然后到哦哦哦哦然后今天就是觉得哦，嗯，有一点酸痛，但是还能动，所以就又又再去上了第二堂课这样子，然后。至于我，当然你知道，嗯，滑的当然是很烂啊，新手上两堂课。可是因为我平常算是有在运动啦，所以呃，加上我自己常年有练瑜伽，所以其实我的平衡感算好。呃，但是我以为平衡感 OK 的话，滑雪也不会到太惨。可是呢，有一个小问题就是说。我本身呢，肌肉量并没有那么的充足，所以滑雪呢会用到很多你日常生活当中比较不会去使用到的肌肉。那它不常被使用，它就没有被开发嘛，它就比较弱。举例来说，哪边的肌肉会被使用到呢？就是我们小腿胫骨旁边的肌肉，滑雪会用到大量。胫骨旁边的肌肉，所以你胫骨旁边的肌肉一定要努力的练习，然后让它发达一些。这样的话，你才比较好做一些动作。那当然，刚刚讲到我一直酸痛的那个大腿的那个股四头肌嘛，这也是我自己本身比较少去训练到的地方。所以我觉得趁呃这次的机会，我也可以好好的来锻炼一下我这个无力的腿啊。我觉得那也蛮好的。为什么？因为其实我们年纪越来越大。呃，你更需要腿部有足够的肌肉去支撑你的身体。为什么很多老人家他们都很容易跌倒啊？然后一跌倒就、嗯、蛮严重的这样子，主要就是因为那个肌肉量不够。因为年纪越大，我们的肌肉量更会流失。所以我觉得，其实透过这个机会，然后不让大腿、小腿都能够练的强壮一点点。倒也是一件蛮好的事情，嗯，那我现在的目标呢是希望说我六六堂课，呃，三堂课大概可以学到落叶飘，就是真的可以飘起来，比较浮；然后六堂课，我希望可以学到 C turn， 能够学完，那大致这个程度之后再。去日本的雪场，然后好好的感受一下。那之后，如果呃日本的雪场玩遍了之后，也许我也能够征战到欧洲的雪场啊，我们南美洲的雪场啊，墨尔本的雪场啊。就呃有时候我觉得，嗯，去以滑雪的这个名义出国玩，那就算是一个蛮好出国的理由，对吧？嗯、呃，那我有一些朋友呢，他们也呃很迷滑雪的。他们是那种每一个雪场他们都会去，而且一年就因为你知道，就是南北半球不一样嘛，所以下雪的季节也不一样。比如说现在不是北半球下雪的季节，他就去南半球滑这样子。那几乎每个月都到不同的国家去滑雪，我觉得这样的人生真的也挺好玩的。然后呃，透过滑雪，也许你也可以认识不一样的新朋友。那呃，认识不同新朋友，你也会看到。不一样的领域，你知道吗？在呃国外，基本上在国外长大的人都会滑雪，因为在那边雪场就算是蛮平常的事情。那尤其呢，呃有钱人，像是有些贵族，他们呢去滑雪的时候，我听说了，他们呢会坐自己的私人飞机去滑雪，而且我不止听一个人说，我听过好几个人说。那个他们的朋友，这种坐私人飞机去滑雪，然后呢，私人飞机的那个停机坪到了之后，他们就。十分钟的路程就到了那个滑雪场，而且你知道吗？有的滑雪场不都是比较偏僻吗？就是那种小镇啊，人口也不多啊，蛮蛮偏远的那地方，可能就只有雪场而已。可是你可以想象吗？在那个雪场的周边哦，开了非常多家精品店。你能够想到什么？爱马仕啊 ，Chanel 啊,啊，什么 GUCCI 啊，什么的，哇，满满的精品店。那你就会说，哎，精品要卖给谁？就是卖给这些去滑雪的富豪们。然后呢？那个富豪们呢？他们到滑雪场的时候要比什么？比的就是行头啊，所以他可能要穿整身的旋钮的滑雪服来滑雪，然后呃，戴爱马仕的，可能我我假设啦，就是护目镜这种。所以其实各大精品呢，他们其实都有出雪具哦、喔。为什么就是要卖给这些金字塔顶端的消费族去？不过我自己并没有。嗯，追求说我要什么精品的滑雪服什么的，我的想法是，像我自己潜水的东西，我也不是买很很昂贵那种顶级的东西，我就是觉得说，因为你知道吗？当你不强的时候，吼你你弄那种很顶标的那个配备。就很像是你知道，就游戏打很烂，但是我氪金氪到很强，然后我整个装备超华丽，然后被秒，呃，一直被秒，一直被秒，然后一直一直重新回城回城，这样很弱，你知道吗？所以我就觉得，其实呃，我的装备来说的话，就好用比较重要啦，就实用。那我并没有要追求大家看到那个品牌就哇，你买这个，哦，就我没有追求这个，我就觉得希望它是好。好好穿的，像我要跟大家讲，就是我买了一双雪鞋。我本来是打算什么都不买的，那可是呢，我在练习两堂课之后，我今天决定我要买一双雪鞋，是因为我觉得雪鞋确实决定了你滑雪好不好滑，大概有七成这么的多。因为如果你一直穿着不合脚的雪鞋，因为滑雪会非常需要经常的呃用到你的。腿的脚跟啊、脚尖、脚跟、脚尖这样子的移动，那那个雪鞋如果呃太不合脚的话，你就会变得非常的不好移动。所以我就决定还是入手一双雪鞋。那今天买了一双雪鞋是 Step On 的，呃 ，Step On 的雪鞋，我这边不是那个工商服务，我本人自己个人花钱买哈。呃，它的特色是说，一般你去滑雪的时候，如果你是单板的，你那个雪鞋。要固定在那个雪板上面的，你必须要穿过上面有那个固定的绑带，所以你每一次穿脱非常的麻烦，你都要把那个绑带打开来，然后再重新穿，重新穿这样子。那你就说啊，你就不要把它打开来，你就是一溜到底。没有，没有，没有，没有。通常滑雪你会不断的需要上板跟下板，上板跟下板，所以你就会不断的穿脱，不断的穿脱，你知道吗？会非常的麻烦。那 Step On 它是特别的设计，所以你只要站着，然后把你的脚。踩下去它就固定了，踩下去它就固定了。我不需要还要在那边像是呃，有一点类似穿凉鞋那种感觉，有没有？把它扣起来，扣起来这样就会非常麻烦。所以这就是我决定要买一双雪鞋的原因哦。雪鞋真是不便宜啊。呃 ，Step Up 那双雪鞋打折后也要个一万多块，多多多。所以我觉得，嗯，装备入手这种东西啊，为什么很多人在？玩像潜水或是滑雪这样的运动的时候，都会先考虑一下为什么？因为这相对来说，嗯，在装备来看的话是比较氪金一点的运动。然后你就会，呃，要怎么说，并不是买不起，但是呢，我这个人呢，就是属于一个精打细算的人。我每一次在消费之前呢，我都会想说，我会一直用到吗？如果我没有。一直用到的话，我为什么要买它呢？然后再加上我本人本人东西真的不喜欢很多，虽然因为工作关系我东西真的好多啊，可是我就希望的东西能少则少，所以我也不想要增加一个空间一个 space， 然后要放这个东西，而且我又不常用到，我会觉得非常的浪费。但呃，如果我评估之后觉得说啊，还是有这个需求的话，那我还是会选择入手。那我当然之后还是会买一些。呃，护具，因为你滑雪的时候，你知道一定会跌倒嘛，就不断跌倒、跌倒、翻滚、翻滚，所以呃，当然护护屁屁，有没有护臀那个很重要，然后护你的手腕也非常非常的重要，它还有护膝，因为你会一直有跪下、跪下这样子跌倒、跌倒的问题。基本上我大概就会先入手这些东西，然后雪板的话，可能等到我假设啦，衣服<音樂>啦，我只能说衣服，因为人生真的很难知道自己到底会不会继续。呃，很热情。有时候有些东西你，你你一开始玩的时候，你可能觉得，哎、欸，我应该也还好。就哇，一进去哇，超沉迷。但我目前应该觉得我还好，所以我还不会入手雪板。假设我真的超沉迷的话，也许会买雪板。不过这也是以后的规划了。OK， 呃，这边简单跟大家分享，没有简单的，我花二十几分钟再跟大家讲我要滑雪的事情。好，那嗯，不知道会不会激起在收听的朋友们，你们有想要滑雪吗？呃，我我个人。再次的建议就是说，人生真的要愿意有一些新的尝试，所以不管什么样子的东西，我觉得其实真的都可以试看看。那试看看之后再想想你喜不喜欢，你没有试你怎么知道呢？而且其实你去做这样子的尝试，它的成本并没有到。非常非常的高，有没有？比如我我如果想要做这个尝试，可能要花个三四百万。那那我当然要就觉得我要想很久，因为这个这个氪金指数有点太高。但是我是可能练习一下什么，然后体验看看哦，几万块，那我觉得大家可以去呃感受一下，原来哦滑雪是怎么一回事这样子。OK， 呃，我剩下大概七分钟的左右的时间哦、喔，来跟大家聊一下这个礼拜。呃，比较特别想聊的是那个，实在是为什么要一直讲到盾牌牙医呢？就是贴牌牙医淘宝化。是因为贴牌牙医汤宝华真的相当的荒谬啊，你们不觉得吗？总而言之呢，贴牌牙医汤宝华他最近有什么样子的全新作品呢？就是他为了要呛别人说，呃，九万块根本没什么，于是呢，他就在留言那边讲说，他光是给他助理的。费用就已经超过九万块了，然后就有人上网查了一下 104， 他牙医诊所的真才广告，发现说，哎，他牙医助理牙助的薪资一个月只开两万七千五，跟他所说的什么九万块，整整差了三倍之多。然后这个涛宝华呢，他就心有不甘，因为大家就说他这个是大型的翻车现场，但涛宝华就会，你知道他这种人是怎么样的人？他这种人就是属于那种说不得，只要他被别人揭穿了，他就会硬凹到底，然后证明他自己是对的。那他这次硬凹的手法是什么呢？他竟然就是放上了一个截图，然后那个截图呢？是银行的转账，那银行的转账记录其实非常的容易做。比如说你自己转账给你自己，那也会有转账记录。所以呢，他的那个截图也看不出他转给谁，也不知道他呃就是怎么样转都没有，反正他就只有一个什么企业转账。就这样子，然后就分别转出了大概九万呐、啊、十三万呐、啊，就是有三笔不一样的转账数字。可是好死不死，这个数字呢，通通都是整数。那大家知道，我想你们也不是第一天出社会了。如果大家有领薪水的话，通常啦，公司发薪水没有办法是整数，为什么？因为都会先扣劳健保，然后有后有时候也会代扣那个二代健保。假设你并没有你没有劳保的话，你就会代扣二代呃二代健保。另外呢，公司还会有一些代扣税额的部分。那至于这个代扣税额到底要怎么样扣，每个公司的规定不一样。所以会有不一样的代扣税额，所以呢，这些离离扣扣的，你全部扣完之后，你的薪水通常拿到的就，呃，虽然假设我一个月是谈三万的薪水好了，可是问题是扣完这些，其实我实质实际上只能能够拿到两万多块。那至于那个多多多也通常很很少是什么两万七、两万八，不太会就会有一些很零头的数字，比如说二八三一四，呃、8, 14, 类似像这样子的数字。所以淘宝花它。如果是薪资转账的话，要这个做到整数是蛮奇怪的一件事情。那他如果真的想要要打脸这些在说他的网友，其实他应该呃拿出他的这个薪资条证明就可以了。那他为什么不敢拿出来呢？是不是因为呃拿不出来？我们合理怀疑是这样子。那。如果啦，我们只是在公堂之上大胆假设一下，假设他真的就是直接弄一个，你知道自己转给自己啊之类的这种东西出来硬凹的话，那是不是有造假证据的嫌疑呢？我假设他是自己做的，但我们不知道。如果他有真的的话，那要不要请他拿出薪资条来证明？这样真的是好好的，我们真的狠狠的被 sent 证据配说啊，原来是这样。那而且你这个薪资条必须要是在网友质疑你。的这个日期之前嘛，因为你在日期之后你，你你知道你在弄假的薪资条证明，那当然 OK。可是你是告诉我们说你一直都给这个九万以上的话，那你这之前应该有非常多的这个薪资条可以拿出来作证吧？所以我觉得像这种人哦、喔，呃，在我的眼中来看，我觉得是很滑稽，然后我觉得很可悲的，就是你什么东西你都要硬凹到赢。会导致说你非常有可能要编造许许多多一个又一个的谎言来满足你的硬熬，然后去圆你前面说的谎。而且有些人的人格，他们就是喜欢碰碰嘛，他们就很怕别人看我阿杯 key 有没有？你是不是瞧我不起？所以呢，他讲什么，即使他并没有这些东西，他都要跟你讲到哦，我有这样子。那你知道，你牛牛皮吹久了就是一定会破。所以呢。你吹太夸张了，人家就会质疑你嘛，人家可能就找到证据什么就质疑你。那你为了要 cover 说啊，对你原本真的就是靠碰轰的，所以你就必须要在你知道努力的就凑一些真的是非常荒谬的证据，然后来证明说我讲的是真的。可是问题是从头到尾你讲的就是假的嘛，才会导致说你连拿出来的证据都是在世人眼中看起来非常的荒谬嘛，所以我才会。呃，真心的建议大家，就是不要成为这样子的人。我觉得，我觉得我们有多少东西就说多少，有多少证据说多少话，你拥有多少你就说多少。说真的，有一种人，他们需要去没有东西，要把它讲到很有，那就是什么？那就是骗子。为什么？因为这些骗子他要呃做出这些假象，然后让你相信他有这些东西，你可能会因此而。跟他有生意上的合作或往来，他靠这个在赚钱的，所以他们需要这样。但如果你人生你没有想要当一个骗子，你没有想要以诈欺为生，叫骗人为生的话，我觉得呃不要把自己活得那么的累，因为你讲一个谎真的有非常多的谎要去圆，我觉得就有多少讲多少。其实我们这样坦白。直接说的话，你就不叫不会讲话前后不一，那人家也没有办法质疑你，因为你人家质疑你，我拿出来东西就是有凭有据的。我真的，比如说我讲我公司营业额多少，我真的就是营业额就真的是这样，我真的就缴这些税，这就是我的营业额，因为我没有说谎。你们要拿什么东西，我这边都清清楚楚的。我觉得人就是活的。坦荡荡的，你会省去非常多麻烦。那我有说过，就是我是一个非常懒惰、很怕麻烦的人，因为我不想要麻烦，所以我也不想要去跟大家碰碰，然后说这些谎这样子。而且我也没有追求那个面子，我并没有追求大家眼中我我要很有面子，你们要觉得我怎么样怎么样。因为别人觉得我怎么样，那真的一点都不重要。重点是我自己知道我是什么样的一个人，就算我弄了一大堆。假面，然后呃，让别人以为哦，原来我是那样子的人哦。可是实际上，我如果真的不是的话，嗯、呃，我我知道这些假象到底是为了什么呢？我我真的不知道。就是在大家的眼中，我多么的厉害，多么的风光，那又如何呢？因为只有我自己知道，实际上的我活的是什么样子嘛，对不对？所以呃，我只想说，唉。还好我不是这样的人啦。有时候看到这些人这样在那边碰碰啊，然后在那边追求一些非常对我来说很虚无的假象，我都会觉得，为什么要把自己活得那么累呢？就人生让我们累的事情已经够多了，怎么还会想要找一大堆麻烦事，然后让自己活得更辛苦呢？不能够好好吃个饭，好好睡个觉，嗯，好好学习如何滑雪这种。就我觉得单纯一点的生活，你才能够好好的感知，嗯，这个世界有很多好的、开心的事情。我那天去参加我朋友的一个活动，那那个活动是呃，我们主要是玩桌游，但是在玩桌游之前呢，我们是。先打坐，那当然你也可以躺下来，好好的躺着这样子，反正就是放空了，大概四五十分钟。然后接下来他就会送那个饭来给大家吃，每个人会有一个小小的竹篮，里面有你的呃都是素菜，就是饭呐、啊，然后菜啊什么，那都。不能讲话，在吃饭的过程都不能讲话，只有之后玩游戏，大家可以尽情的热闹这样子。然后呢，在吃饭的时候，当然他煮的非常的好吃。呃，重点是呢，我觉得那个饭就白米，我突然觉得白米怎么这么的香甜？因为你是专注的在吃。饭这件事情，我没有配电视，没有配手机，没有跟人家讲话，我就是专注着在吃饭，然后也没有在想别的事情，我就是在想我在吃饭这件事，我就会感觉到哇，白米这么的香甜呐、啊！所以我觉得，如果你能够摒除掉各种杂事，有没有？不要把自己活得那么累，很单纯的享受你在做的每一件事情，你就会突然的感觉说啊，原来这件事情。这么的有趣，原来这件事情还有呃不一样的体会、不一样的角度，所以我觉得各位，我们让自己活得单纯一点吧，你才能够感觉这世界更多的美好。谢谢大家收听今天的三金秀《三金秀》，《三金秀》，我们下周见喽，拜拜。